0: 刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的周周乐节目，我是刀熊。这一周啊，我想跟大家来补充一个上一周我们分享过的一本书，叫做《性格不是永恒的》这本书里边的两个另外的重要的观点哈、啊。那么，之所以要补充这两个另外的观点呢，是因为这两个观点其实为我们提供了很好的去实践的路径啊。那么，《性格不是永恒的》这本书里，它讲的是说，人的性格其实并不是一成不变的。而且呢，我们如果认为性格是一成不变的，这个对于我们的个人成长和我们对将来的做事情的方式呢，都有很大的负面的影响啊。那么，这个时候问题就来了，就是我如果想走出过去的自我，我如果想走出我脑中的那个对我自己的性格的定义，我到底应该怎么办？有什么样的方法让我能够走出来？那么这里边呢，其实涉及到一个很相关的话题，就是对于过去人生事件里边的创伤性事件啊，其实很多人呢都曾有过这个创伤性事件的记忆啊，或者是在自己的童年啊，因为父母对自己的态度啊，或者是家庭的一些发生的事件呢、啊，或者是一些意外性的事件啊，很多人都有这样的经历。那么有了这种经历之后呢，这种负面的经历就会。戴在人的身上，那么尤其容易影响，呃，人对自己的这个定义哈、啊、和自己性格的这种认识。那么这个时候到底应该怎么办哈、啊？作者说呢，在走出过去的自我的过程中，其实关键是要做两件事，一件就是重新定义我是谁这个问题，这个呢是要你花刻意的练习这种努力去重新定义的啊。要靠你不断地去重新的解读自己的过去的重要事件来实现。那么另一个呢，就是要重新定义自己的潜意识，让你相信你已经不是原来的那个人了啊，你是一个新的人。那我们就来展开说一下这两个方法分别来怎么做啊？因为书中为我们提出了很好的具体实践的方式。第一个就是重新定义过去人生事件啊，尤其是如果我们有过这种负面的事件、负面的经历或者是创伤性的记忆哈、啊，你到底应该怎么办去减小这种过去的记忆对自己现在的影响？首先，我们有一个很重要的呃观点，在上一次的分享就已经说了，就是呃性格不是永恒的。这个作者认为啊，我们对过去的这种记忆会随着我们现在情境的变化呢而发生变化，也就是说，每一次我们生活的情境发生变化，我们都会对过去的事件呢进行一个重新的解读和排列啊。那么，所以到底过去的事件到底是什么这件事情已经不那么重要了，而是它在我们脑中留下的记忆到底是什么啊，或者是我们到底如何解读这件事情，其实变得更加重要了，因为它直接影响到了我们对自己身份的定义哈、啊。所以呢，作者在这里边就提供了一个方法啊，大家不妨一试。这个方法是什么呢？就是让你首先呢，找到在你过去的人生经历里边。一些重要的事件啊，产生这些重要事件的原因，比如说你想几个对你来说非常负面的事件啊，你想好，你可以把它列下来啊，在一张纸上。这种写在纸上的练习呢，作者说是最有效的，要比你自己呢空想啊要更加有效。那么找到这些事件之后呢，就去思考这些事件它如何影响了现在的自我身份啊，把导致这些事件的原因和自我身份放到更大的框架内去重新的解读啊，这种更大。大的框架就包括这个宇宙运行的规律和世界运行的规律啊，你从一个更广阔的视角去看你发生的那件事情，对你之后的人生产生了哪些影响，尤其去关注它到底对你的人生产生了哪些意义。那么这里边有一个技巧非常的有意思哈，就是作者说呢，我们可以想象现在的自己回到过去的那个自己那个状态，然后呢，面对着过去的自己呢，跟他共度一个下午。那么你在面对过去的那个自己的时候，这一下午你会对他说什么啊？那么你会如何去聆听过去的那个自己所讲述的那段负面的经历？你觉得你过去的那个自己会对现在的这个自己说什么啊？那么会有什么样的情绪表现出来啊？那么会如何的辩解？那么你现在的这个自己呢，又会告诉过去那个自己应该怎么做啊？那么你如何去安慰过去的那个自己啊？给他提出怎样的方式？那么这种方式，它的一个好处呢，其实就是一种。呃， 思维当中的脑当中的一种重新解构 啊， 重新把你过去的那个记忆 啊， 给它解构一 下， 而且 呢， 站在一个事后的更加成熟的视角去告诉自己说 啊， 那个自己已经跟现在的自己不一样了。你把那个自己呢放到过 去， 而且 呢， 你现在已经有更成熟的方法去解决过去的一一些事情哈。所以这种对过去的 revisit 啊， 就是重新的回 顾， 那么作者说 呢， 是越多越好那么你去不断的解读你过去的经历，其实呢，你等于给自己做了一个 therapy 啊，做了一个这种自我的诊疗。这个方法，我觉得我们每个人呢都可以借用一下哈。这是他讲到的关于如何重新定义我是谁这个问题的一个方法。那么第二个重新去走出过去的自我的一个很好的方式，就是跟人的潜意识有关这一块儿，我也觉得很有意思，来跟大家分享一下书里边的重要的一些判断哈。首先呢，我们说潜意识的这个事儿，很多书里边都有讨论过，是吧？那么这个书它的一个视角就是说，在我们想要在自身的方面做出改变的时候，潜意识是如何限制我们的，而且我们应该如何意识到。自己在做出这种成长性的变化，向前推进自己的事业或者是人生的时候，你的很多潜意识啊，它会限制你。好、啊，这个怎么讲啊？在《Personality Isn't Permanent》这本书里边，作者说了一句话，他说 ：“Memories are mental, physical, and physiological。”就是说，记忆啊，既是在脑中形成的，又是物理的，又是生理上的。什么意思呢？就是一件记忆，不是说我们在脑中把它忘掉，它就忘掉的。我们的身体其实它会形成某种记忆，我们的情绪会形成某种习惯。这种记忆和习惯呢，可能会让我们的大脑的回路啊和这个脑神经元的连接都发生变化。那么，比如说有一本书就叫做《身体从未忘记》。这本书讲的就是人在受到创伤之后啊，除了做这种心理上的调节之外，你的身体啊，其实它还会隐隐地记着你曾经的这段的记忆和情绪啊。所以那本书里讲了很多如何去改变自己身体上面的这种记忆的一些情节，大家感兴趣可以去翻阅一下哈。那么作者说呢，你经历过的事情，不仅你大脑记得，你身上的每个细胞都记得。过去的经历会伴随着某种情绪的记忆，成为你身体的一部分，这就让你呢脱离自己的记忆这件事啊，变成很难办的事情。也就是说呢，我们在认知上去改变某个记忆的回路啊，是不够的啊，真正的改变需要考虑物理上和生理上一段记忆对人的影响，比如说。你如果对脑中形成多巴胺这件事情上瘾啊，那无论是因为喝咖啡，还是因为玩游戏，还是因为工作中的巨大的胜利啊，那么你的大脑呢，想达到快乐的这个状态，对于多巴胺的需求呢就会非常大，这就会刺激你呢一直想要提高自己能产生多巴胺的这种方式啊，就喝更多的咖啡，玩更多的游戏，或者是追求事业上的这种更大的成功啊，来刺激这个多巴胺的产生。那么这个呢，其实就是源于我们对多巴胺这种。感觉的一种身体上的记忆啊，那么还有一个最典型的例子就是我们跟手机的这种关系哈、啊，其实呢也是存在于我们身体的记忆里边。很多时候我们自己都不知道什么时候就拿起了手机啊，刷抖音一转眼就好几个小时过去了。那么这种无意识的动作都体现出呢我们身体的某种记忆啊。所以作者在这里给我们提了一个很好的问题啊，他说：“你觉得你的身体是对什么情绪上瘾呢？有没有这样一种情绪，你一段时间没有的话，就会觉得浑身不舒服呢？那比如说，很多人的身体其实会对压力激素，也就是皮质醇上瘾。哎，这个很有意思，我们都不喜欢压力，对吧？啊，我们都避之唯恐不及啊，怎么会有人对这个压力激素上瘾呢？啊，其实呢，我们中的很多人啊。”可能由于某一段时间的经历啊，你的这个压力的激素很高，那么压力激素产生的时候，那你这个身体就会呃心跳速度加快呀、啊，血液循环加快呀、啊，那么这个时候呢，人进入一种比较亢奋的状态啊。那么这种状态也可能导致人呢身体和情绪上对他上瘾哈、啊。再比如说，有些人其实没有意识到自己会对气氛这种情绪上瘾。哎，你要是问他，他肯定是不承认的啊。他说我怎么可能对生气这件事上瘾呢？但是他的身体适应了这种经常性的愤怒的情绪之后，一段时间他要不发怒的话，身体就好像不舒服一样啊。那所以回到这个作者提出的问题，就是我们的身体有没有可能对某种情绪上瘾？如果是这样的话，你觉得这种情绪到底是什么呢？书中引用了《The Big Leap》的这本书里边阐述的一个个人发生转变时的一个阻碍啊。说我们中的很多人在快速成长的当口，虽然意识上很渴望成长，但是呢，人的潜意识会去破坏和阻碍自己的变化和进步。那这段话呢是这么说的，他说我们每个人在内心都有一个恒温调节器，去控制我们应该拥有多少爱、多少成功和多少创造力。当我们的行为超过了这个恒温调节器的设定，我们就经常呢会下意识地做一些事情来破坏自己正在发生的进展，阻碍过快成长的速度。这样呢就让我们回到旧有的身体所熟悉的情绪上感到安全的那个状态。这个也就是说，我们的身体为了维持啊我们的这个情绪。啊，跟以前呢保持一个稳定，会在我们发生巨大的这种性格的转变，或者是啊这个事业上的突破的时候啊，潜意识的出现一些问题啊，来阻碍你啊，让你回到原来这个状态。比如说，有一位纽约大学的康复医学专业的教授就说，他认为呢，人身体上的很多疼痛，比如说颈肩和后背的疼痛，之所以存在，就是为了转移人在情绪上。感到不舒适的注意力啊，所以身体有点这个小疼痛呢。其实呢，它是一件很小的事情，但是你情绪上的问题是更大的折磨。所以呢，有一种这种身体自然的这种调节机制，就是在你发生重大变化的时候，让你身体出现一些不舒服啊，哪怕这些变化是往好的方向去变化啊。那么这个是身体生存的一种机制啊，那么这个呢，其实也解释了很多我们在日常生活中经常遇见的这种可能不明原因的啊不规律出现的这种亚健康的状态、啊、还有一本书叫《The Great Pain Deception》啊，那么这本书的作者就曾经写到说，身体的疼痛和慢性的症状是内心矛盾未解决掉的一种彰显。人的身体里有一种信息想要表达，但却没有得以表达和解决的时候啊，小我就会出现，让你的身体就用一种呃生理上的症状来表达出来啊。所以这个观点我觉得也蛮有意思的。所以如果我们正在呃，生活上或者是事业上发生很大的向前的进展啊，那么如果我们的身体上出现一些小的状况呀，或者是呢自己经常做一种给自己设定阻碍的行为呀，或者是自己很缺乏信心呢，或者情绪会崩溃啊，那这个时候呢，你想一想，是不是你的身体这个自动的调节机制出现了啊，想让你呢回到原来的这种安全状态，那么这个时候你的这种觉知啊，可能就能够帮助到你。好，这个就是啊、呃，我们接着上一周呢来说的这个呃，性格不是永恒的这本书里边的另外两个重要的观点。那么这本书呢就介绍到这儿。今天要跟大家分享的第二本书啊，是一本讲写作的书，名字叫《On Writing》，它的作者是 Stephen King 啊，史蒂芬金。那么这本书的中文题目呢叫《写作这回事副标题是《创作生涯回忆录》。那我最开始接触到这本书呢，是因为我在一些介绍这个如何提高写作能力的书里边啊，总是看见推荐这本书啊，我于是呢就把这本书找出来啊翻了一下，结果我发现呢，这个作者是一个非常厉害的人物啊，这个 Stephen King 他被称为是当今世界呃读者最多、声名最大的美国小说家之一，被称为有史以来最畅销的恐怖小说之王，故事制造机。那么他自己呢，获过很多的文学大奖，就包括这个国家图书奖的终身成就奖啊。他六次获得国际恐怖文学协会奖啊。一九九六年呢，获得这个欧亨利奖。二零零七年获得艾伦坡大师奖终身成就奖啊。那么在这个 s t e v e n King， 他三十年的这个创作生涯里，写了两百多部短篇小说，四十部书被翻译成三十三种文字，发行到三十五个国家，总印数呢超过了三亿册啊。除掉这些之外，他居然还有超过七十部的电影和电视节目的取材啊，都来自于他的作品。这一项呢，创下了这个吉尼斯的世界纪录。那么在 2,000 年的时候呢，啊 ，Stephen King 就写了这样一本书，在书中呢总结他的前半生的整个的人生经验如何成为一个作家，并且呢给很多有志向写作的人啊提出了很好的建议。那么这本书 呢， 它一共分成三个大部分啊。那么第一部分 呢， 是相当于作者的一个自 传， 就讲述了他童年的一些经历和如何走上写作这条路的啊。那么第二部分 呢， 是他给写作者的一些具体的经 验， 那么他自己对写作是一个什么样的看法 啊？ 尤其呢是关于写小说这一方面的训练方法和技巧。那么第三部分 呢， 是 Stephen King 他在车祸。啊，他发生了一个很严重的车祸。那么发生车祸之后，他的生活经验的一些转变和对这件事情的一些记述啊。那么这本书呢，无论是你想要呃成为一个写小说的人，还是你想提高自己的学术写作能力，还是你想给报刊投稿、给杂志投稿啊等等啊各种方面的写作，我觉得。嗯，都是值得你去读一下的哈、啊。这本书的呃文字呢也很有意思，而且作者的语言呢是非常真诚的。那这里边我把这本书比较有趣的一些点呢、啊，啊找出来给大家说道说道啊。那么第一个就是在他个人传记的这部分，你会看到这么了不起的一个作家，他的人生是如此的坎坷啊，他是怎样的挣扎，怎样的去面对挫折啊？他呢出生在非常普通的美国的人家里，他经历过。贫穷困苦啊，酗酒使用毒品，他的人生发生过重大的车祸啊，人生起起伏伏，内心有无数的挣扎。但是他呢，在这个所有事情发生的这个过程当中，有一件事情从来没有放弃过，就是写作，几十年如一日的坚持写作啊。那么，所以他的这个成功呢，也并不是意料之外的事情啊。那么。Stephen King， 他在出版第一本书的描述的过程啊，就让我的印象非常深刻。他讲自己在出版第一本小说之前，他的生活其实是相当的贫困和挣扎的啊。他做的呢是这个老师的工作，当时他四年的收入啊只有三万美元。那么在多年的努力之后，他终于写成了他的第一本书啊。那他书中就描写说，他自己有一天在这个家里边，在厨房里边，在等待这个出版社看了他的这个书稿之后的一个反馈，到底愿意出多少钱来购买他的这个版权。那他心里非常的紧张，他预期的这个价格是六万美元左右，但是出版社给他打来电话呢，要给他付四十万美元的一个价格啊。那你可以想象，这个事情在他的整个的人生经历里边起到了多大的一个。呃，变化哈，那么他的人生可以说是就此而不同了。在他讲第二部分，就是这个写作的建议这一部分啊，里边有非常多的很中肯的这种劝告啊，也有很多非常具有他自己独特的视角的一些这个建议啊，很有意思。比如说，写一本书的第一版的手稿不应该超过三个月啊，因为你超过这三个月。你的对故事的这种感觉呢，就变味了啊！人的这个状态呢，不会持续太久。那他还有一个很著名的理论，叫“关门写作，开门改稿”。哎，什么意思呢？就是说他在写第一版的某一个故事的时候啊，从来不给任何人看，他要关门写作。这个呢，是因为他觉得给别人看，或者是跟别人讨论某个故事，会影响他写作的一个状态。因为别人可能就会说，哎，你这块我觉得不合理呀，那你那块这个点子不好呀，那你这本书可能呃出版不出来了。那么这些说什么都有呢，会影响到他的写作的一个持续性啊啊，甚至呢可能导致一个小说的夭折。所以他的建议是在你写第一版的故事的时候，不需要跟任何人谈，你就关门去写作就行了。但是等到你这个第一稿写完之后啊，你就可以跟别人去讨论了，所以叫开门改稿啊。实际分金呢，他就讲到说自己会每天坚持写十页啊，大概是呢两千词左右。这样的话呢，三个月的时间就会有十八万字啊。那么这十八万字其实已经可以成为一篇非常好的小说了。那有的时候这十页写起来就非常的容易，下午一点钟啊，一点半就差不多写好了。但是有的时候呢，他从早晨开始写啊，写到下午茶的时间还是非常的费力啊，可能还是写不出来。但是他说呢，无论他是否有状态，当天的状态怎么样，他都会让自己保证必须写完两千词啊。很少有哪一天写不到两千词就让自己停手的时候。所以你会观察到说，说无论是这种做科研的写作者，还是呃这种小说的。这种虚构类故事的写作者啊，如果你是一个职业的写作者，真的是这种规律性的写作和对自己的 discipline 啊，就是这种严格要求啊，非常非常的重要啊。那么史蒂芬金他认为呢，长篇也罢，短篇也罢，都是由三个部分构成的。第一个叫叙事，也就是故事从 A 点推进到 B 点，直至推进到 Z 点结束啊。第二部分呢叫描写，就是作者呢为读者描绘出某个现场的感觉。第三个元素呢叫对话，就是通过语言呢去赋予人物生命啊。那么这个时候呢，有人看到就会问说啊，那情节在哪里呢？你这个小说的情节难道不重要吗？哎，这个就是史蒂芬金他很独特的一个观点啊，他说。大部分人呢会纠结于情节在一个写作当中的一个进展啊，想要在写作的开头就有一个故事的全局啊，一个梗概，他说：‘我现在没有一个很好的故事梗概，所以我写不了。但是在他看来呢，这是不需要担心的。他说他自己从来没有去专门设计过故事的情节，大部分的故事情节呢都会在写作过程中自己发展出来。他说不需要提前设计情节，第一是因为呢，我们的生活本来就经常是一个没有主线情节的状态啊。那么第二呢，就是这个作家呢，他认为应该跟考古学家一样。那么考古学家去考古，你不是去创造一个东西，而是去发现一个东西啊。那他认为呢，他的所有小说都是像考古学家去发现恐龙蛋一样，他去把这个小说给发现了，而不是给创造出来啊。所以他的这个说法很有意思，也有很多人呢一直都在提出一些怀疑啊。那他还有一句很著名的回答，他说：“你不相信我的这个方法没关系，你只要相信我相信这个方法就可以了哈。”那么他们自己还讲到说，除了情节之外，他认为写作和创作一个小说的时候，更重要的要素是塑造人物和描述情境。他说，好小说的落脚点总是人物，而不是事件。也就是说，好小说都是由人物驱动的。比如说，在你写一个故事的时候啊，你需要想好，就是你故事里的人物他到底是谁呀、啊？嗯，他们都长什么样子呀？你的这个主人公他多高啊？他多胖啊？他过去发生过什么样的事情啊？他生活在什么样的这个街区啊？他说话有没有口音啊？爱不爱停顿呢、啊？他身上有什么味道啊？那他认为呢？这些细节如果你都想得非常清楚之后啊，这样的一个人，他走在路上就是会发生故事啊。所以你看他的这个观点是不是非常的有意思呢？啊，那么他呢还举了一个例子，他说这个呢。呃， 大家可以自己去练习一下。就是我并不让你去创造一个故 事， 但我给你一样东 西， 你就去描写。他 说， 你就想象在某地现在有一块化 石， 我呢就没有什么具体的情节让你写 啊， 但是你要写五到六页关于这个化石的一个描述啊。那么。这个时候，他就会让大家想象，就是说，你这化石它什么样子呀？这个化石里边是什么样的骨头啊？是谁的化石啊？什么时候的化石？啊？在哪发现呢？对吧？这些你都可以去写，然后去写五到六页。他说，如果你实验一下啊，这个方法，你会发现可能有故事呢，自己就展现了出来。所以大家感兴趣的话，也可以试一试啊，我觉得还蛮有趣的。那再比如说呢，这个 s t e v e n King 他非常的重视这个人物的对话，那他认为呢，你。去想好啊，这个人他说话的这种语气、语音、语调、常用词、讲话的特征都非常的重要。好的对话呢，能让主人公体现出他过去的经历和性格。他有没有上过学？他是急性子还是慢性子？他童年有哪些经历？这些呢，都可以从他的对话中体现出来啊。所以，这个 s t e p e n King 他还非常强调，在生活当中，啊，一个有志向与写作的人要去对自己。周遭的人去多加观察啊，那比如说你的邻居，他长什么样子呀？他说话的时候会不会抠鼻子呀？对吧？他是什么动作呀？什么表情啊？什么体态呀、啊？那么这些观察呢，对于一个好的写作者来说呢，都是不可缺少的啊。他说：“最好的故事从来都是被人物驱动，而不是被事件驱动。在构造人物的时候，还要记得，没有人应该是纯粹的正面人物或者反面人物，也没有人应该被写成纯粹的配角。因为我们在生活当中呢，人人都觉得自己是生活的主角，人人都觉得呢自己是持续站在这个聚光灯下的。”哈。Stephen King 在书里边还强调了说实话的重要 性， 就是他认为写作 呢， 你一定要讲真 话， 一定要讲你自己内心的真正感受啊。那么他 说， 要想让你的对话传达出现实 感， 让读者产生共 鸣， 你就必须得实话实 说， 你必须一以贯之。人被锤子砸到手指头的时候会说什 么， 你也要照实写。如果你认为礼仪风气检查团会不赞 同， 因而将狗屎。改作蜜糖，那么你就违背了作者和读者之间心照不宣的约定。你许诺要通过虚构的故事来表现人们真实的眼性啊，所以他认为这个真实感非常重要啊。你只要是有一腔热忱，你只要是愿意呃写非常真实的感受和非常真实的现实，那么你的写作呢就是有意义的。那么最后呢，送上 Stephen King 在书里边的一段话，他说：“我写作是为了自我满足。”也许我借此还清了房贷，还送孩子上了大学，但这些都是附加的好处。我图的是沉醉其中的乐趣，为的是纯粹的快乐。如果你是为了快乐而做事，你就可以永远做下去。好，那么这段话呢，送给所有热爱写作以及有自己所热爱的朋友们。好，那么这一周的周周乐就到这里，我们下周再见。